0: Давайте вторую версию, еще одну версию расскажу. Она совсем другая версия явления Господа Джаганатхи. Это было во времена Кришны, когда Кришна еще не покинул эту планету. И это было все одновременно, и как это сопоставить, невозможно понять, потому что все не подчиняется материальным законам, это духовные, духовные законы здесь действуют. Однажды во дворец Кришны пришел Удова, это старший его друг. И пришел, пришел также Нарада Муни, был Баларама. И они собрались и начали думать, что же с Кришной происходит. С Кришной происходят странные вещи. Он постоянно, постоянно кричит, Вриндаван, Вриндаван, Рана, рада!» и теряет сознание. Что с ним делать? На такой на совет собрались. Жены жалуются. Непонятно. И в это время зашел Кришна и вдруг «О Вриндаван! О Рад!» и потерял сознание. И начали думать, как же привести его в чувство. И тогда Нарадамуни сказал «У меня есть один баджан, который прославляет Вриндаван, прославляет Гопи, прославляет Маму Ишоду, Нанду Махараджа. И я могу спеть этот Вриндаван, он сразу придет в себя». Но Баларам подумал и сказал «Нет, Нарадамуни». Если ты споешь этот Баджан, он сразу же очнется и убежит во Вриндаван. И больше никогда не вернется. Вот. Он убежит в Вриндаван в совершенно сумасшедшем состоянии. Его нужно подготовить. Нужно кого-то вперед послать. И в это время подошла Субадара, и сестра. И тогда, тогда Нарда не сказал, давай Удова, ты отправляйся во Вриндаван. Он говорит, нет, я уже один раз был там, пообещал, 50 лет назад я там был. Я пообещал привести Кришну, у меня ничего не получилось. Давайте лучше Баладева. Баладева говорит, я 50 лет назад тоже там был, тоже обещал Кришну привезти, у меня ничего не получилось. Как только я появлюсь, меня тухлыми помидорами закидают. И тогда Субадер сказал, хорошо, я поеду. Я поеду, я приеду. Пойду к маме и Шоде, сяду у нее на колени, обниму ее, поцелую, успокою и скажу, что сейчас придет Кришна. Так я подготовлю ее, подготовлю Подготовлю гопи, и все будет хорошо. А Баладева, Баладева пускай отправит колесницей. И вот Баладева сел, сел на колесницу и поскакал вперед. И через некоторое время... Нарада Муния заиграл свой прекрасный баджан, Криш очнулся и сказал, о, я еду в Вриндаун. И тогда Удова повез его в Вриндаун. И в это время Шимати Радхарани, она настолько уже измучилась в тоске, что она решила, она пошла в Бандираман, лес, и решила покончить жизнь самоубийством. Она решила просто заморить себя голодом. И она ничего не ела, ничего не пила. Она просто лежала на коленях у лалиты и жизнь уходила из ее тела. И в этот, момент, в этот момент появился Кришна, и ветерок коснулся тела Кришны, и принес запах Кришны матери Радхарани. Она сразу очнулась. И Кришна, увидев Шримати Радхарани в таком состоянии, что она готовила, оставила тело, Он пришел в страшное состояние. Его затрясло. Глаза его стали огромные. И есть такое состояние экстаза, когда члены входят в тело. И у него члены все вошли в тело. Ноги вошли в тело. Руки вошли в тело. Вот такие короткие руки остались. Ног вообще не осталось. Только стопы остались. Голова вошла. Глаза стали огромные. Улыбка. И таким образом он превратился в джиганатху. И это состояние состояние бавы или состояние экстаза передалось... Баладеви, его брату, и сестре Субадар и они тоже приняли такие формулы. И Джаганат упал и потерял сознание. И Радхарани увидела Кришну таким. И она сказала, Кришна, что с тобой происходит? Я тебя таким еще никогда не видела. И потом Кришну так подняли, его вот так вот поставили, он такой неуклюжий немножко. Вот его поставили, и Кришна сказал, вот сейчас начинается эпоха Дару Брамана, и в эпоху Дару Брамана будут все поклоняться мне. И Господь Джиганат может поклоняться кто угодно. Могут поклоняться шиваиты, шиваитскими мантрами, он принимает эти мантры. И могут поклоняться джионисты, могут поклоняться своими мантрами. Имперсоналисты могут ему поклоняться своими мантрами. Преданные ему тоже своими мантрами поклоняются. Ему могут поклоняться шахты или те, кто поклоняются богине Дурги, он принимает, те, кто только поклоняется богу солнце, он тоже принимает это поклонение, те, кто поклоняются Ганеш, он тоже принимает, даже аборигены, когда ему поклоняются, он принимает поклонение. Так Шабары, свинопасы аборигены поклонялись Неламадами, потом они начали поклоняться Господу Джаганадхе. То есть Господь Джиганат, он, с одной стороны, очень терпеливый и очень-очень милостивый, очень милостивый. Он готов принимать любое поклонение очень милостивый. И однажды Шилапурпаду спросили, почему он такой милостивый, терпеливый, как это, как это характеризуется. И Шилапурпада сказал, 90% бенгальцев и 90% жителей Арисы едят рыбу. И несмотря на то, что не все едят рыбу, Джаганат принимает их поклонение. Вот такой он терпеливый очень терпеливый. И даже когда Шиллопорпада установил первые божества в Сан-Франциско, в Сан-Франциско, он собрал всех этих хиппи, и они пришли такие, знаете, ну, представьте, такая входит, вонючая толпа такая приходит, которая не немытые, такие бородатые, такие в шляпах, какие-то в панчо, там, каких-то североамериканских, или, не знаю, южноамериканских, такие Такие стоят и смотрят. И говорят, кто это такой глазастый? Кто это? И Шилл говорит, это Господь Вселенная. Ему надо поклониться и кланяться. И они смотрят, что Шилл Парпада кланится, тоже кланится. Говорит, а что с ним делать? Шилл говорит, все ему нужно предлагать. Все, что у вас есть, появляется, нужно предлагать. Вот, ему нужно предлагать огонь. И, конечно, ни у кого не было светильников. Ни у кого не было масла гей. Принесли какую-то свечку. Шилу Парапада попросил, принесите светильник, принесите масло ги. Никто не принес. Говорит, у нас свечка только. ладно, давайте свечку. А грызок свечки принесли. Шила поджег эту свечку, предложил ее Господу Джиганатке. Потом сказал, теперь делайте то же самое. И одну и ту же свечку, мы даже вот светильники разные предлагаем, да. Они пропитаны ги, кстати, эти светильники. А там он дал эту свечку, она по рукам пошла, все ее вот так подносили. И Господь принимал все это. Во-первых, потому что он очень терпеливый. А во-вторых, потому что Шилопорпада, так сказать, первым, первым сделал это подношение. И он уже принимал это подношение. И у него даже одежды не было, у него короны не было. Сейчас Джиганат очень украшенный. Очень красиво украшенный. И потом эти хиппи начали все новые вещи. У кого-то новая шляпа появляется, он новую шляпу несет. Они там любили, знаете, всякие амулеты таскать, всякие, вот, всякие побрякушки. Конь побрякушка появится, он несет Джиганат. И все, предлагали. Джинсы появятся. Махопросадные, да. <смех> Джинсы предлагают. Господь Джиганат очень-очень милостив. На этом я остановлюсь, наверное, время поздно уже.